0: 7.37. Przy telefonie poranka w net. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, chcą panu odwołać kolegę z ministerstwa. Zbigniew Gryglas ma opuścić stanowisko, bo tak chce porozumienie. I co się stanie? No tak czysto
1: formalnie, to e, koleżanki i kolegów powołuje i odwołuje pan premier. I jego trzeba pytać o przyszłość poszczególnych osób, które tworzą dzisiaj skład jego gabinetu rządowego. Natomiast to oczywiście politycznie, no to zawsze są to elementy, które podlegają uzgodnieniom pomiędzy koalicjantami. W przypadku ministrów i wiceministrów, no takie jest w szczególności, to są stanowiska, które są stanowiskami z rekomendacji politycznej.
0: No dobrze, ale jeżeli jest tak, że kierownictwo PiSu, a o tym mówią media, mówi nie, nie będziemy odwoływać tych, których Jarosław Gowin wyrzucił, a Jarosław Gowin mówi, to jest nasza decyzja, to mamy konflikt, kolejny konflikt w koalicji rządzącej.
1: No, takie konflikty bywają, natomiast on jest raczej funkcją tej sytuacji wewnątrz porozumienia niż niż Kłopotem obozu rządowego. Raczej mamy taki spór, bym powiedział, prawny wewnątrz jednego z policjantów, niż zagrożenie dla rządowej większości. No pewnie z tego konfliktu, gdyby on stanął na Ostrzu Noża, da się wyjść na kilka sposobów. No jednym z nich jest ten, o którym mówił pan redaktor, innym jest inna oferta dla. Jarosława Gowina, więc oczywiście ja tego nie wiem, jak będzie. To będzie pan no, nowego kolegę lub koleżankę w Różne scenariusze. No, to jest jeden scenariusz, tak jak powiedziałem. Inny scenariusz jest taki, że, 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 że Jarosława Gowina stanie inne propozycje. Tego nie wiem oczywiście, jak będzie.
0: ale że Może będzie jeszcze więcej wiceministrów. dopiero co państwo odchudzili rząd, a teraz muszę się go pogrubić, aby się znieścili przedstawiciele i porozumienia Jarosława Gowina, i porozumienie Adama Bielana. <laughs>
1: No to oczywiście, gdyby działało w ten sposób, to byłoby raczej zachętą do kolejnych, kolejnych fragmentaryzacji. No to raczej nie jest pożądany kierunek, więc nie spodziewałem się takiego scenariusza.
0: No dobrze, a politycznie jak długo tak da się rządzić? Z jednej strony porozumienie, z drugiej strony Solidarna Polska. Co ustawa bardziej kontrowersyjna, to kłótnia w rządzie?
1: No to jest oczywiście pytanie o przyszłość, jest zawsze trudne. Pytanie... Mhm. O tyle y, można łatwiej na nie odpowiedzieć, że starszy się cofnąć i obrócić głową y, do tyłu i zobaczyć, że przez pięć lat jednak nam się to udawało, y, więc y, te napięcia były i one oczywiście w różnych momentach y, eskalowały, y, ponieważ y, były sytuacje, w których y, mieliśmy zdania rozbieżne. Natomiast dzisiaj nie tyle chodzi o programowe zdania rozbieżne, bo te bywają, ale myślę, że one nie są w stanie zagrozić większości parlamentarnej, ile rzeczywiście o pewien spór prawny, który ma miejsce wśród jednego z koalicjantów i ono oczywiście rzutuje na nastrój w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale tak jak powiedziałem, to jest wyłącznie kwestia wewnętrzna, tak to dzisiaj traktuję, porozumienia, a nie kwestia wewnątrz obozu rządowego.
0: Panie ministrze, z całym szacunkiem nie jest, bo już się rozbija o to, kto w rządzie będzie, a kto nie będzie. I to już będzie wpływać na kształt samego rządu. To już nie jest polityka, to jest już administracja Czy państwowa.
1: W momencie, w którym to będzie wpływać na kształt rządu, w tym momencie no, przyznam rację, że to jest również element rekonfiguracji rządowej dzisiaj takiej sytuacji
0: nie. Wczoraj po południu wnet w Bartoszewski poseł psl u powiedział, że był moment na wiosnę na przełomie marca kwietnia, kiedy mógł powstać kwietnia maja, dokładnie przepraszam, że mógł powstać rząd opozycyjny i że tym elementem, który się wahnął i który doprowadził do tego, że tego rządu nie było, to nie był Jarosław Gowin tylko jedna z partii opozycyjnych.
1: No jest taka historia, która jest opowiadana przez koleżanki i kolegów parlamentarzystów z innych klubów. Ja oczywiście nie wiem, jak było, nie przesądzam tego, jak ta rzeczywistość na wiosnę Ubiegłego roku wyglądała i jak wyglądały te rozmowy? Czy one.
0: Ale z perspektywy czasu. Pan jest ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
1: związanych z przesunięciem wyborów, czy też dotyczyły czegoś więcej. Natomiast wiemy, to, co powiedział, że wszystkie na Wczoraj, zdaje się, że politycznie to są kompletne banie To znaczy to się po prostu w tym Sejmie nie wydarzy.
0: No dobrze, ale, ale Jarosław Gowin tak. porusza się w logice opozycyjnej czy koalicyjnej.
1: Jarosław Gowin porusza się przede wszystkim w interesie swojego środowiska politycznego, a dzisiaj ten interes moim zdaniem jest równoznaczny ze współtworzeniem obozu obecnego obozu rządowego i obozu Zjednoczonej prawicy. Jarosław Gowin jest człowiekiem racjonalnym i też to wie.
0: Nie wypowiada się, nie przecina spekulacji, nie ma jasnego stanowiska, nigdzie się nie wybieram, nie mam zamiaru rozmawiać z opozycją o budowaniu jakiejkolwiek innej większości w obecnej kadencji.
1: No, to jest potwierdzenie tego, co powiedziałem.
0: No nie wypowiada się, mógłby tak powiedzieć, nie powiedział, milczy.
1: No nie, ale y, wielokrotnie, wielokrotnie y, posłowie, i to po obu stronach,
0: y, po obu stronach
1: y, tego sporu w porozumieniu, mówili dokładnie ten przekaz, o którym mówi pan redaktor. On mógłby być cytatem z, y, zarówno ale z posła jak to mówi. jak i posła Bukowca. No mógłby być cytatem obu z, obu z nich.
0: Nawet jeżeli to mówi rzeczniczka partii, to nie jest to samo co głos prezesa czy wicepremiera Józefa Gowina. Z
1: aktualnie jest, bym powiedział, bardziej powściągliwy w słowach i też to obaj rozumiemy dlaczego. Dlaczego, e, dlaczego tak jest? No, rozumiem, że daje sobie przestrzeń do tego, aby, aby w, osiągać swoje cele polityczne e, i one dotyczą póki co sytuacji wewnątrz własnego środowiska politycznego. Czy ona się przełoży na sytuację w rządzie, e, to zobaczymy? Ja bym wolał, żeby tak się nie stało, ponieważ pracujemy zgodnie. E, także e, jeśli chodzi o moją ocenę pana ministra Gryglasa, to jest to ocena celująca, znaczy akurat pan minister Zbigniew Gryglas, no poza tym, że jest człowiekiem, który jest zaangażowany także w taki bym powiedział, doowy sposób w nasz obóz polityczny. Podjął taką decyzję swego czasu i dzisiaj naprawdę jest człowiekiem, który wkłada w to dużo serca. Ale także ma swoje doświadczenie z Ministerstwa Skarbu, ma swoje merytoryczne doświadczenie, prowadzi trudne projekty, takie jak Cegielski i udaje mu się z sukcesem, z sukcesem wyprowadzać to te na projekty dwa... na prosto,
0: Kolegi, myśli pan, że w ławach porozumienia coś, to mógłby go zastąpić? Czy to zawsze będzie zmiana na minus?
1: No, nie no, panie redaktorze, to teraz to jest oczywiście pytanie pułapka. Więc każdego z nas, się, z nas da się zastąpić na minus i na plus. Więc oczywiście na tak ogólnie postawione pytanie no nie da się powiedzieć, że kolegi jednego czy drugiego, czy mnie samego nie da się zastąpić. Natomiast gdybym miał oceniać to, co robi w rządzie Zbigniew Ryglas, to oceniałbym to, tak jak powiedziałem, na ocenę celującą.
0: No dobrze, Zbigniew wryglas nie jest tutaj głównym macherem i głównym przedmiotem z poru Ostatnie pytanie o politykę, zanim do energetyki przejdziemy. Czy wyobraża pan sobie, pan minister, że za dwa lata i osiem miesięcy wystartujecie ze wspólnej listy? Porozumienie, PiS i Solidarna Polska. Tu nastąpiła pauza.
1: Mhm, słyszymy. I jeszcze sobie to wyobrażam, ale coraz y, trudniej moja wyobraźnia ten scenariusz uznaje za e, e, realny.
0: Panie ministrze, na Śląsku cały czas nie ma porozumienia. W jakim momencie negocjacji między rządem a związkowcami z kop kopalni węgla kamiennego jesteśmy? Czy
1: porozumienie jest, ponieważ we wrześniu takie porozumienie podpisaliśmy. To, co chcielibyśmy zrobić teraz, to w procesie notyfikacji, który chcemy w tym roku przeprowadzić, mieć obok wszystkich dokumentów, które które potwierdzają zasadność udzielenia pomocy publicznej, bo to przecież musi być zgodne z tymi ogólnymi zasadami kierowania pomocy publicznej do poszczególnych państw Unii Europejskiej. A to byłaby pomoc publiczna związana z likwidacją sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Rozłożoną w czasie oczywiście i zaplanowaną w taki sposób, aby, aby zachować i bezpieczeństwo, i konkurencyjność polskiej energetyki, i ciepłownictwa, i przemysłu, tych części gospodarki, dla których węgiel jest podstawowym albo znaczącym paliwem, ale, ale jednak likwidację. I w tym zakresie chcieliśmy mieć tak zwaną umowę społeczną, czyli no coś, co nie jest oczywiście obowiązkiem przy procesie notyfikacji pomocy publicznej, ale byłoby ważnym argumentem, który pokazywałby Komisji Europejskiej, że mamy tutaj jakąś zgodę społeczną I mam wrażenie, że jesteśmy takiego dokumentu coraz bliżej, choć nie są to łatwe rozmowy.
0: Związkowcy czego oczekują? Na co liczą? Na więcej pieniędzy? Na więcej pieniędzy dla tych, którzy opuszczą zawód? Na więcej pieniędzy dla regionu? Jakie są postulaty związkowców?
1: No, znaczy... Związkowcy ze Śląska to doświadczeni gracze w tego typu rozmowach i to nie jest tak, że swój zestaw oczekiwań koncentrują wyłącznie w jednym obszarze, to jest cały wachlarz, także to o czym mówi pan redaktor, czyli środki dla województwa śląskiego na transformację, wyższe środki, dodatkowe środki, także dodatkowe środki na inwestycje w tak czyste technologie węglowe, co jest oczywiście tutaj wyzwaniem dużym, no bo tu nie mogą być uruchomione środki żadne inne niż środki publiczne, no co, oczywiście, co oczywiście nie ułatwia tego procesu, ale on jest wart tego, aby, aby spróbować, to już tak mówię, zupełnie co myślę, bo myślę podobnie jak związkowcy, że kilka tego typu projektów Zrealizować w Polsce warto. Klimat dla głównictwa
0: nie jest najlepszy, bo jeżeli nie Prawo i Sprawiedliwość, to Platforma z Zielonymi albo Lewica, i wtedy związko może być trudniej
1: osłony socjalne, to też jest temat, harmonogram y, likwidacji poszczególnych kopalni, to też jest oczywiście wrażliwy, wrażliwy temat. I zasady tej pomocy publicznej, to też jest wrażliwy, y, wrażliwy y, temat, no bo y, one będą mniej lub bardziej rynkowe. No, zrozumiałe jest, że my byśmy chcieli, aby one były jak najbliżej rozwiązań y, rynkowych. to Pewnie idealnie tutaj czystego rynku nie ma, ale y, żeby benchmarki były przynajmniej rynkowe, no o tyle związkowcy pewnie y, chcieliby, aby to miało charakter bardziej socjalny. Ale zgoda, że jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w, których, w której w tych rozmowach strona społeczna zdaje sobie sprawę z tego, że y, znaczenie y, węgla w gospodarce no, jest od lat redukowane i ono jest coraz, coraz mniejsze. Że regulacje rynkowe, które wpływają na popyt y, i na y, koszty, y, no, sprawiają, że ta działalność jest coraz mniej konkurencyjna. No wreszcie sama geologia i obiektywne takie czynniki, które powodują, że kopiemy coraz głębiej, coraz trudniej jest ten węgiel wydobywać i jest to coraz cięższa praca, bo pomimo umaszynowienia, to te warunki geologiczne są po prostu coraz trudniejsze i no coraz mniej osób po prostu jest zainteresowanych. To To jest kierunek rządu, chociaż jeszcze w poprzedniej obiektowny.
0: kadencji było trochę inaczej. Dwa pytania, proszę o dwie krótkie odpowiedzi. Czy Krzysztof Trurzewski, szef Ministerstwa Energii w poprzedniej kadencji, bierze udział w negocjacjach? Nie. Czy to prawda, że jest propozycja, aby było 300 tysięcy dla każdego górnia, który odejdzie z zawodu? Nie i mamy dwie jasne odpowiedzi. Pani nie, to są dwie informacje, które zupełnie nie wiem skąd. Pan redaktor Pani jest zaczętno, informacje są informacje, To są pytania. Obie są nieprawdziwe. No dobrze. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, posłów praw i długo Był gościem poranka w net. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Na zegarach godzina 8.50. 7.50. Przepraszam, najmocniej spokojnie, muszę się nie edytować. To ostatni dzwonek, abyśmy my zameldowali się w Paryżu.